2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Tal vez la única persona más ocupada en Colombia, que el presidente de la República, es Fernando Ruiz, que es el ministro de Salud de nuestro país, un hombre que tiene encima en sus hombros una responsabilidad gigante y es llevarnos a través de este horror que es el COVID-19 y que nos ha obligado a todos a tener una vida distinta. Al ministro de Salud, pues no lo conocíamos tanto porque cuando él arranca en esa cartera, a los tres días aparece el primer caso de coronavirus en Colombia. Por eso hoy ya más o menos nos hemos ido adecuando a esta nueva normalidad. He querido invitarlo a Mesa Blue para conocerlo un poco más. Ministro, bienvenido.
0: Mucho, buenas un, un saludo para ti, todos tus oyentes.
2: Ministro, ¿usted cómo está? ¿Cómo vive esta situación? ¿Usted tiene miedo? ¿Usted está tranquilo? ¿Qué pasa por dentro cuando deja de ser ministro y es un papá común y corriente?
0: Cuando yo llego a mi casa, siempre Vanessa me va a mi hija, Luciana, saludo a mi mujer y siempre tengo como unos segundos de reflexión sobre lo que es mi familia y demás. Y ese momento es como un momento después del cual sigue un resumen del día. Me quedo un poco solo y pienso, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo nos, ¿Qué datos vimos? ¿Cómo lo revisamos? Yo hablo Vanessa con el día fácilmente, con 30, 30, 40 personas, gobernadores, alcaldes, senadores, eh, académicos, y resumo un poco la, lo que siento de, de cómo percibe la gente. Y obviamente siento mucho de esas situaciones de mis colegas, por ejemplo, los médicos, cuando tienen que enfrentar las situaciones que enfrentan. Y yo, como ellos y como, todos, y como todos los colombianos, siento temor. Es un temor que debemos tener. Porque obviamente esta es una enfermedad que existe, que mata, que hay que reconocerla y que evidentemente mucho de lo que se hace, depende, de lo que logremos depende de lograr cambiar nuestra cultura, nuestras costumbres y adaptarnos a esta nueva realidad que nos impone el COVID. Que obviamente es un tema transitorio que va a pasar, que va a, a, a generarnos esa disfuncionalidad y que obviamente en algún momento... En el futuro retornaremos a, a la normalidad, pero que obviamente vivirla mientras tanto implica ese reto y ese esa, esa situ, ese, ese dolor que todos los días tenemos de tener que perder muchas oportunidades sociales de todo tipo, incluso familiares. Y no,
2: pues vidas todos los días. Ministro, cuando usted entra a la cartera, pues ya el COVID-19 existía en el mundo. ¿Usted pensaba que iba a llegar a Colombia en las dimensiones en que ha llegado o eso le parecía que era algo por allá lejano, al otro lado del planeta?
0: No, yo tenía clarísimo que nos se iba a llegar. Es decir, una 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 epidemia de naturaleza respiratoria como esta, realmente la, los los epidemios, los, la gente de salud pública la venía esperando desde hacía muchísimos años y evidentemente eso, su característica es que es de una velocidad de transmisión tan grande, tan fácil eh, para transmitir un virus como es por las vías respiratorias, que evidentemente era muy difícil que se pudiera contener y la tasa de contagio que estaba teniendo en China nos llevaba a pensar que eso iba a pasar, de manera que, que afortunadamente se tuvo ese pensamiento, afortunadamente pudimos iniciar esa reparación en Colombia desde muy pronto.
2: Y cuando usted supo que esto se venía y tenía la posibilidad de aceptar o no el ministerio, en algún momento dijo, mmm, esto puede ser más difícil de lo planeado, o qué se le pasó por la cabeza, ¿se lo imaginó así como ha sido?
0: En realidad yo venía preparándome para la eventualidad, desde hace como dos meses que estaba más o menos en mi mente, yo dos meses antes, donde no estaba todavía, el, no había aparecido el COVID, me pues traía un pensamiento muy desde mi visión de lo que, se debería hacer para mejorar y transformar el sistema de salud y esa era como mi, obviamente mi prioridad. De pronto cuando llego y ya vengo, veo que voy a entrar y que se avecina el COVID, pues claramente sentí que me cambió completamente la gente. La gente se volvió se volvió agenda COVID. Y yo creo que tal vez lo que no dimensioné es la, la, la severidad de la afectación en el, en el, en el sentido... De que no solamente afectó obviamente al sistema de salud y al Ministerio de Salud sino que a través del Ministerio de Salud sentí la afectación de todos los sectores sociales y de la economía sí. eh, hubo un momento cuando iniciamos que prácticamente todas las decisiones que tomaba el gobierno que tomaba el presidente tenían que tener en consideración el tema de salud y entonces allí sí se, se me reveló esa presión tan gigante que implica eh, una pandemia, una epidemia de estas características
2: ¿Y cómo maneja esa presión? ¿Quién le ayuda?
0: Pues yo creo que yo siento, yo tengo una, soy una persona con una gran espiritualidad siempre eh, he tenido una resistencia física personal fuerte pues, afortunadamente hasta ahora es un que está garantizado pero, pero también un poco como el momento en la vida en que me toma Vanessa yo, esto me toma el momento en la vida en que en el que ya es como el resumen de todos los años y años de, de trabajo como investigador, de trabajo como gerente de muchas cosas. Yo estoy venida a gerenciar, de dirigir toda la parte científica de un proyecto de cáncer muy grande. Eh, y, de, y este y este trabajo se me presenta como la oportunidad, como la opción ya, digamos, de resumir todos los aprendizajes que he tenido en la vida y eso me genera una muy importante seguridad, obviamente con todas las inquietudes y dudas que todos los días tenemos, pero también con el apoyo de mucha gente, eh, colegas, científicos, gente que está siempre al lado y que logré acercarlos durante mi vida profesional y que me sirve muchísimo de apoyo igual es la gente del Ministerio de Salud que hoy le que hace el lunes le reconocía parte de la remisión de cuenta la reconocía el hecho de ya conocerlos de que como viceministro los conocía, que me conocían a mí, y que entre todos ya teníamos como ese camino andado tan importante de haber estado ya en dos epidemias anteriores, como fue Chico Muñez, que yo creo que eso nos dio, me dio, una, me dio una posibilidad de tener un poco de tranquilidad frente a lo que era enfrentar esta situación.
2: Es que la gente tal vez no lo sabe y tal vez no, pues en medio de estos afanes y de esas noticias trágicas que estamos reportando todos los días, tal vez no lo valoran, pero la verdad es que el Ministerio de Salud de Colombia, ese ministerio, pues está preparado con una gente muy tesa, ¿no?, que, que afortunadamente es así en una situación como estas. Ahora, ¿usted tiene comorbilidades?
0: Yo ninguna, manes afortunadamente. Bueno, tengo una y se llama una apnea de sueño que es un tema de un reflujo... De, de, ¿De
2: ronquido profundo?
0: ¿De, de ronquido? <risa> y ese, ese, problema, ese tema hasta ahora solo había afectado a mi mujer, pero afortunadamente eh, no. no tengo ninguna condición personal que me he tenido. He sido una persona tremendamente sana toda mi vida, afortunadamente. Y eso okay. siempre hasta ahora, porque eso no cuenta con eso eternamente.
2: Por qué me decía ministro hace un momento que los epidemiólogos y los expertos en salud pública en el mundo venían viendo la posibilidad de una pandemia de estas dimensiones desde años atrás?
0: Eh, porque este es un, a ver en, el, en 1928 hubo una epidemia muy grande de la, la, la que se llamó la española en el mundo y se conocía que existía ese mecanismo de transmisión de, de diferentes humanos hacia de, de diferentes animales hacia humanos. ...y que podía transformarse en un virus respiratorio... ...siempre se estuvo pensando... ...en la parte aviar... ...en la... En la, en la, la ...paso desde, desde las aves... Y, ...o en la posibilidades de los cerdos ...y hay una parte muy importante... ...de la epidemiología que se dedica a buscar... Esas, ...esas opciones y mirar esos mecanismos... ...la H1N1 hace más o menos 20 años... ...nos había dado... ...ya un campanazo de alerta... ...no tuvo las dimensiones que... ...que, tu, que ha tenido el coronavirus pero además eh, siempre teníamos la opción de que, de que podría darse una epidemia con un virus tan complejo como es el coronavirus, que siguiera esa transición desde, desde animales hasta humanos. Y te quiero contar una anécdota, que tal vez ella no recuerda, pero cuando estuvimos en la epidemia de Zika con la directora del, del Instituto Nacional de Salud, una persona tan competente como es Marta Ospina, que nos tocó enfrentar las dos epidemias, Estamos una noche trabajando muy tarde y habíamos terminado ya casi el ciclo de, de la epidemia de Zika. Y, y, y en resumen, me, di, me mira y me dice, yo le digo, Marta, ¿qué, ¿qué vendrá en el futuro? Y me dice Marta, me dice, ¿sabe que yo le tengo miedo a una epidemia con, con un coronavirus? Y mira ah. que prácticamente cuatro años después la estábamos enfrentando.
1: Ministro, ¿y usted que ha tenido que viajar en región, ha tenido contacto con tantas personas, intentando cuidarnos y haciendo todo lo posible a todos los colombianos, ¿cada cuánto le hacen a usted la prueba del coronavirus?
0: Yo ya me hago, yo me hago pruebas prácticamente cada 15 días y el equipo que está alrededor conmigo yo creo que eso toca tenerlo permanentemente, hasta ahora hemos sido negativos en todo pero evidentemente a mí me toca ir y visualizar en territorio las acciones que se está haciendo, es muy importante para los entes territoriales que sientan que estamos con ellos. Nosotros tenemos eh, entes territoriales de gobernación y alcaldía muy fuertes, pero también tenemos algunas que no, no lo son tanto, y obviamente el hecho de sentir la institucionalidad del Ministerio de Salud es muy importante, pero también para nosotros visualizar cómo están los planes de contingencia. Y también hay un hecho evidente, es decir, no puede estar un médico metido en su escritorio diciendo cómo se hacen las cosas si no entra a los hospitales y no le ve la cara a los enfermos y a la enfermedad, eso es parte fundamental de, del hecho de ser médico y del hecho de enfrentar, eh, tener que enfrentar una situación de donde los médicos somos eminentemente y los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, todos tenemos esto como parte de nuestra formación y en nuestra responsabilidad humana cuando asumimos este tipo de reto profesional.
2: Ministro, tiene una hija, ¿no?
0: Siete años, Vanessa, me cogió la noche para tener niños, diez niños que eso mi nunca es tarde. Nada.
2: ¿Y cómo le explica lo que está pasando? Porque para los niños es difícil estar guardados, pero además cuando el marido de uno sale a la esquina, uno llega y lo baña en alcohol y se asusta y un montón de cosas. Ahora el ministro yendo y viniendo, ¿cómo lidia con eso en la casa?
0: Pues obviamente tengo que guardar todos los protocolos, llegar, desinfectar los zapatos en la puerta, desinfectarme completamente, casi todas las noches bañarme, obviamente, antes de, de acercarme a ellos, a ellos Y, y obviamente eh, estar con una eh, conversación, una cercanía con mi mujer y mía que no tengo todo el tiempo. Pero Luciana, mi hija, sabe muchísimo de, ya conoce muchísimo el coronavirus. Todos los días me pregunta: ¿y cómo va? ¿Cómo está? Y ella se siente parte integral de un proyecto, que eso es muy importante. Sí. Y creo que para ella va a ser una experiencia también única en la vida, como lo ha sido para todos los colombianos y para todos los niños colombianos. Tenemos una generación que está enfrentando una situación tan particular que yo creo que van a tener una visión, eso les va a llevar a una visión un poquito diferente a lo que será su vida como adultos.
2: ¿Y cómo le fue con el colegio virtual? ¿Qué tanto se, se participó usted? Pues porque ahora todos están en vacaciones, pero ¿qué tanto se adoptó ella al colegio virtual, a esos cambios, a, a todo esto?
0: Pues al principio con mucho trabajo, obviamente. Tenía mucha dificultad. O sea, tener que no tener amigos, compañeros, es, es un problema muy complejo. Pero evidentemente logró tener, afortunadamente, en un colegio muy bueno, se le hizo una gran hizo una, hicieron un gran esfuerzo, en esa virtualidad y se logró adaptar con algunas eh, concesiones que se le tienen que hacer y obviamente a Liz, mi esposa, le tocó dedicar de una cantidad de tiempo personal allí con ella para poder, como yo creo que a todas las madres colombianas les ha tocado y padres colombianos es un gran esfuerzo. Desafortunadamente en mi caso yo no he estado tanto tiempo para poder ayudarlo prácticamente en ningún tiempo pero evidentemente yo siento que, que ella lo logró y logró y ya pasó su curso y demás. Sí me he dado cuenta obviamente que la falta de ejercicio ha sido un factor importante y me preocupa y creo que ese tema nos lleva a que también tenemos que reevaluar lo que va a ser el de los niños en, en todo lo que tiene que ver con esa virtualidad que todo se puede aceptar y a la brava y, y ponérsela un poco a ellos también
2: Sí, lo de la falta de movimiento para los niños tan chiquitos es muy complejo pero entonces usted como Ministro de Salud, ya no tanto como papá en este en esta parte que le pregunto ¿está planteando qué posibilidad para que los niños puedan tener más ejercicio más actividades físicas? ¿qué se le pasa por no, la mente?
0: En primer lugar yo creo que la alternancia es muy importante, ¿sí? como la plantea la Ministra de Educación y ¿sí? ella Educación ha estudiado muy cuidadosamente este tema, yo creo que es una alternativa, la alternativa realmente, eh, pero yo creo que evidentemente sí tenemos que darle un poco más de espacio, no solo a los niños, a toda la población, un poco de espacio mayor para poder disfrutar los espacios eh, abiertos. Nosotros claramente estamos pasando una estrategia gradual de, de aislar a las personas a empezar a aislar el virus. Y quiero explicar esto en el sentido de nosotros en el, en el inicio de la epidemia con la cuarentena, con todo lo que hicimos, forzamos mucho a que la gente se guardara para que el virus no le llegara. Y en eso la verdad hasta este momento el país ha, sido, ha tenido un resultado muy positivo. Creo que Latinoamérica, Colombia y Argentina han tenido resultados más positivos por haber en esa estrategia. Pero necesariamente estamos pasando una estrategia en la cual la, la fuerza, el énfasis está en que nosotros hayamos aprendido a guardar distancia física, a estar separados los dos metros, a tener protocolos de, 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 de bioseguridad, a usar permanentemente tapabocas, a hacer que nos distanciemos, y realmente es la medida más importante. Entonces, digamos que en esa, en esa transición es muy importante yo también empezarle a darle espacios a a las poblaciones que hemos tenido confinadas para que hagan uso responsable de ese, de ese confinamiento y la verdad, Vanessa, de esa de esa flexibilidad, perdón, y esa posibilidad de salir a usar el espacio, la verdad, en eso, en ese solo punto yo creo que nos da la, casi el 90% de, de, la, de la posibilidad de que tengamos un, un resultado efectivamente bueno. En, en, en frente a la, frente a la pandemia, ministro ese,
2: lo este punto es crítico. sí lo he visto muy participativo en redes sociales últimamente, quién le maneja la cuenta o usted mismo escribe por su Twitter y el día del padre yo, y eso,
0: no, yo mismo yo escribo ahí cuando últimamente he tratado de participar más como para darme mensajes a la gente estar más cerca de ellos y tengo, obviamente, tú conoces a Hugo, que está siempre al lado mío ahí. No,
2: pues ese Hugo, Yo mejor los, dicho. le
0: consulto, le consulto todo. Siempre, <ríe> claro. claro que a veces los domingos por la noche... Se me olvida consultarle algo más, no me otro día me regaña.
2: Pero <risa> yo yo <risa> también le consulto a Hugo los domingos por la noche, me da esta pena y todo. <risa> ministro, hay un trino que usted puso hace como un mes y medio o dos, bueno, ¿cuál dos? Tres, cuando arrancó esto, que a mí me impresionó un montón porque usted decía que cuando era estudiante en Harvard le hablaban de las cuarentenas como manera de frenar las pandemias y que usted nunca se imaginó como ministro de salud que le iba a tocar hacer parte de decretar una cuarentena. A mí me... Pues no sé por qué me impresionó un poquito ese ese mensaje, pues porque uno nunca se va a imaginar que va a estar en cuarentena, ¿no? ¿Cómo lo vivió? O sea, cuando el día en que usted dijo, bueno, nos tocó encerrarnos a todos, que parecía increíble, es que uno no cree que eso le pueda pasar, fue como una película de ciencia ficción, sigue siendo, pero pues ya nos acostumbramos un poquito. ¿Cómo fue eso?
0: No, cuando a mí me, en la clase de Álvaro me comentaron, me enseñaron todo el tema de las cuarentenas en las medias, pues uno se imaginaba todo esto de cerrar la casa, poner una cruz, marcar esa casa en la que no podía entrar nadie, pero eso era totalmente del medioevo, de la peste y de, y de estos eh, caballeros que finalmente terminaban cerrando la casa sin, sin un criterio médico, sino puramente, digamos, de, de fásica, básicamente de resguardo de la como medida última. Yo nunca me imaginé que iba a vivir en una situación de esas y mucho menos que me hubiera tocado tomar la decisión de de encerrar a la población de mi país pues obviamente en ese momento tampoco me imaginaba que iba a llegar a ser Ministro de Salud pero lo que sí mi sentimiento porque en ese momento en el que el presidente anuncia la, eh, la, 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 la cuarentena claramente sí, ya por mis, mis estudios de salud pública yo ya sabía lo que esto venía a significar para la gente y te quiero decir que lloré la verdad me derramaron las lágrimas porque sabía que esto iba a significar un sacrificio tremendo para toda la población colombiana y que los resultados eh, serían también muy inciertos y que nos tocaría hacer todo ese esfuerzo que implicaba y que ha implicado todo este tema frente a la pandemia. Entonces, ¿Y sigue siendo digamos, muy sí,
2: incierto o usted tiene un panorama más claro?
0: Yo tengo, nosotros creo que en el Ministerio de Salud hemos construido ya un panorama un poco más preciso de lo que nos va pasando y lo que nos va a pasar. En el sentido de que siempre estábamos esperando como que todo esto fuera una afectación generalizada, que todo el país iba a afectar Estamos viendo, por ejemplo, que la afectación se viene dando más que todo por ciudades. Las velocidades no son las mismas. Esto ha implicado un esfuerzo mucho más grande desde el Ministerio de Salud, porque nos ha implicado evidentemente desplazarnos a todos los lugares hacer análisis individuales por ciudad, tener una capacidad de recoger información día a día de lo que es número de, del número de contagios, de la disponibilidad de camas de cuidado intensivo, es decir, pero y tener planes de contingencia casi cada van a estar construyendo dos, tres planes de contingencia, estar desarrollando estrategias de comunicación porque Colombia es un país tan diverso, tan absolutamente diverso y, y cada, cada región del país, la estrategia no puede ser la misma. Por ejemplo, tú lo sabes muy bien como comunicadora en comunicación, en los aspectos sociales, en la forma en que la gente recibe las cosas. Entonces, digamos que lo que vemos, yo lo que sentimos es que obviamente va a tener una afectación que ha empezado por unas ciudades como Leticia, donde ya un poco el tema ya se puede decir que está un poco al otro lado del pico, Tumaco mm. también. Eh, Cartagena ha tenido varios brotes pero digamos que se ha logrado contener un poco la situación Barranquilla que ha sido una ciudad crítica en, en estos días, también un poco ya vemos la reducción en el número de fallecidos eh, entonces lo que viene acá es una afectación en que van ciudades a velocidad diferente, creo que Bogotá va a ser, en los próximos días vamos a tener que trabajar mucho en Bogotá y en este tema eh, probablemente Medellín y Papu, Cali, sigan un poco en esa en visión. Esa Pero digamos que lo que sentimos es que ya tenemos mucho más claro cómo, cómo se está afectando la situación en Colombia y las medidas que se deben tomar, todos esos bloqueos que estamos haciendo, barriales, la capacidad de incrementar las muestras y la aplicación de muestras extensivas que se ha hecho. Nosotros empezamos aplicando el primer mes 600 pruebas desde el segundo 2000, y en este mes ya estamos llegando a los 20.000, este, hoy casi llegamos a los 20.000. Todo eso implica generación de, de un proceso que, que, que requiere ese esfuerzo tan grande de todas las secretarías de salud, de los hospitales, de integrar todo eso. Yo creo que yo me siento un poco más eh, tranquilo, pero no 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 completamente, pero, pero siento que ya sabemos cómo puede afectar.
1: Ministro, ¿y qué tanto afectan las peleas políticas que hemos visto en los últimos días?
0: Ah, eso sí, yo trato de no que no, no me toquen a mí, son muy complicadas obviamente, yo creo que lo que me parece más clave es que distraen a la gente desde ver, de los verdaderos objetivos sanitarios y de los mensajes que la gente debe tener, entonces yo creo que aquí eso nos corresponde como otros como ministerio siempre preservar esa gran neutralidad, apoyar obviamente al presidente en todas las medidas que se toman nosotros creo que tenemos afortunadamente un presidente que tiene una gran capacidad de, de comprensión y también de tomar las riendas del, del tema y, y, de, y, de, y de tomar decisiones muy en la comprensión de lo que es, ha sido la pandemia creo que y es de esa medida lo que nos corresponde es que aquí aquí una esta determinada no reconoce ni fronteras ni diferencias ideológicas ni nada de eso lo que toca es entre todos actuar para ver cómo solucionamos y cómo logramos que le, mitigar el impacto que nos pueda dar
2: Ministro, explíqueme, yo la verdad es que con lo del pico cada vez uno se va eh, no, que el pico viene, que no viene que sí hay, que no hay, usted en estos días dijo que el pico era más bien como un serrucho con un montón de picos decir, ¿por qué es tan importante hablar del pico? porque se supone que ahí arranca a bajar y que entonces ya no nos enfermamos más, ¿o qué es lo que pasa con el pico?
0: Ahorita, Mira, ¿cómo pico, lo entiende? El pico, lo, la, el tema más crítico del pico era tener, poder tener la información, tener una idea de cuántas personas se iban a afectar en el momento más crítico para poder tener claridad si nuestros servicios de salud concretamente, en este caso esta enfermedad, las unidades de cuidado intensivo, iban a estar ser suficientes o no iban a ser suficientes. Y esto, obviamente implicó todo el proceso de hacer la cuarentena de, de aplicar todas las medidas que lo venía aplicando básicamente para lo que llamamos aplanar la curva, bajar la intensidad el tamaño de ese, de ese pico y poder tiempo tener tiempo para preparar los, sistemas, los servicios de salud eso se, se ha venido logrando creo que el Colombia ha hecho un esfuerzo gigante para poder, y eso viene de una decisión del presidente clarísima donde dice lo, tenemos que invertir en salud todo, porque lo que dejemos de invertir en salud, lo vamos a, a pagar de todas maneras de otra con, el, en, 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 con unos costos mucho más altos económicos, sociales, humanos, también críticos, de esa decisión es absolutamente clave Entonces, esto nos ha permitido digamos tener eh, una mayor preparación y en ese en sentido ya el pico, pico, no es lo más crítico, sino es cómo actuamos sobre las diferentes ciudades sociedades de Colombia y departamentos cuando llegan a estar afectados para reducir su nivel de afectación. Entonces, esa es como la visión del que hay.
1: Ministro, ¿y además de qué manera también, viendo por ejemplo tanta indisciplina, se siente frustrado? ¿Qué mensaje se le puede dar a los colombianos? Porque cada vez más es la gente no respetando la distancia social, no usando tapabocas.
0: Mira, yo siento que la gran mayoría de la población colombiana ha sido profundamente disciplinada. Yo creo que el 90% de la población, si tú vas por la calle, ves hoy en día todo el mundo, mucha gente, la mayor parte de la gente usa sus tapabocas, guarda las distancias, entiende qué es lo que está pasando acá. Sin embargo, sí tenemos una proporción muy pequeña de población que no es suficientemente disciplinada y que nos puede hacer una afectación muy grande. Porque es en esos entornos, cuando se hacen fiestas ilegales, hoy el alcalde de Medellín me hablaba de que el puente pasado la policía eh, eh, le aplicó multas a 2.800 no. pues ilegales.
2: Por eso es que Esto les es... puso toque de queda y ley seca todos los fines de semana de claro. aquí a in, indefinidamente.
0: Claro, entonces hoy toca aplicar necesariamente medidas y es en ese en ese es ese en ese núcleo de temas los que nos generan efectivamente problemas. Entonces, yo no me siento frustrado, siento que ese es nuestro trabajo y que debemos siempre, con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, tenerlos siempre presentes y siempre entendiendo la verdad. Y esto es un reconocimiento que no es de ninguna manera de adulación, pero el apoyo que hemos sentido en esta situación de los medios de comunicación... Vanessa ha sido increíble yo realmente sentía de verdad, a mí son los temas que da miedo porque lo que más miedo le da uno de las cosas que miedo le da a un ministro el Congreso y los medios de comunicación no porque son los que terminan dándoles contra uno en la calle. pero frente a los dos y, y hablando concretamente de los medios de comunicación nosotros hemos sentido ese respaldo, ese apoyo de todos los medios porque se entiende la severidad del de este problema y eso es lo que tenemos que transmitir y él, claramente la gente se cansa, el confinamiento desespera la gente, tenemos gente muy joven, si Colombia es un país todavía joven, donde la gente quiere salir, pero, pero allí es donde tenemos que afinar nuestro gran esfuerzo. Y es un esfuerzo pequeño, de unos pocos, de unos, si logramos hacerlo un, unos pocos meses, dos, tres meses, y mantener esa disciplina social, vamos a salir adelante. Ese es como el gran mensaje que yo quiero dar en este momento a, a, a los colombianos, especialmente a aquellos que, 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 que generan este tipo de temas, y a, y a los y también de no hacerle caso a las noticias falsas, a estos rumores, a estos temas que afectan a la población, y también a aquellos que afectan a, la, a los trabajadores de la salud, donde tenemos unas afectaciones muy importantes, por gente que no entiende ese trabajo, los trabajador los profesionales de la salud de los trabajadores, que lo que está está es para ayudarlos, no para hacerles daño, sino evidentemente para ayudarlos.
2: Dos, tres meses más, ¿usted cree que nos vamos en una cuarentena como la que estamos o que se puede volver un poco más exigente o se podría flexibilizar más? No, pues llama, no, porque hay, hay bastante flexibilización.
0: Yo aspiraría a que tengamos una flexibilización que logremos, seguramente vamos a tener que tomar medidas restrictivas en algunas ciudades en la medida que van llegando a un grado de alto de afectación y en esa medida lograr como pasar eh, esos esos diferentes eh, eh, picos de contagio, digamos, de, en cada ciudad y poder efectivamente pasar al otro lado y empezar ya a reducir el número. Colombia, ese, ese número mágico de, de la transmisión del RT, que es la tasa de transmisibilidad, en Colombia lo hemos lo, logrado lo, lo, lo mantener en 1.2, eh, que es muy cercano a uno, estamos muy cerquita de ese nivel en el cual ya no transmitimos más que a una persona y ojalá menos de una persona. Si no transmitimos por debajo, cada persona transmite a menos de una persona, o sea, estamos en 0.8, 0.9, ya estaremos al otro lado. Pero esto es un ejercicio social de resiliencia y de capacidad de aguante y de disciplina esa disciplina que no tenemos que no porque no somos japonés, que no teníamos porque no somos japoneses ni somos coreanos o alemanes pero que estamos aprendiendo a construir y en ese sentido siento que la población colombiana está haciendo ese gran esfuerzo de pronto esa es una de las grandes ganancias dentro de una crisis tan compleja y tan severa como esta
2: sabe que es enternecedor casi, yo tuve que hacer un viaje en carretera porque murió mi abuela y pues pedí el permiso como cualquier colombiano lo puede hacer a través de la página del ministerio con un asunto que es fuerza mayor, con la eh, partida de función de la abuela, todo esto. Es impresionante uno pasar por municipios como Cajamarca, por ejemplo, municipios pequeñitos y la gente con su tapabocas puesto, yo creo que eso ha sido un gesto, pues un, una responsabilidad en los colombianos que a mí me parece sobrecogedora casi. Eh, ministro, el tema ya para terminar, el tema de la vacuna, porque entonces el, el mundo está obviamente pues, en esta pelea por la vacuna, Oxford va muy adelantado, Estados Unidos también va avanzado. ¿Qué pasa en el momento en que haya una vacuna? Supongamos que, que logra un laboratorio eh, el Oxford tener una vacuna, ¿cómo llega a Colombia? ¿Cómo garantiza uno que llega acá en cuánto tiempo? ¿Cómo se demora o, o, o cómo es? A ver,
0: nosotros, esto es una... Esto es una, una carrera donde hay 30 o 40 caballos cada uno corriendo a, a su ritmo, a su velocidad. Todos tienen que pasar las mismas etapas, tres, dos, tres etapas, tres etapas de, de desarrollo y después viene toda esa etapa de comercialización. Hay unos, y en este caso la vacuna, es, hay diferentes metodologías que han venido adoptando los diferentes centros de investigación, unas muy tradicionales, otras muy novedosas, eh, y esto el resultado todavía es profundamente incierto. Entonces nosotros como país tenemos que, ap ap a, tenemos que apostarle a las diferentes iniciativas que se están dando, tratando de apoyarlas, buscando generar mecanismos para que también en Colombia se puedan hacer ensayos clínicos para que tengamos la capacidad de conocer qué estamos haciendo Colombia. Y esos es otros los gran aprendizajes de esta epidemia. Desafortunadamente, en el, en el desarrollo de tecnología, mira lo de respiradores, mira lo de medicamentos vacunas, estamos atrasados. Yo creo que esto va a generar un propósito de que a futuro Colombia debe mirarse también un tema de seguridad farmacéutica y de seguridad tecnológica en salud, como en otros muchos aspectos. Somos un país tremendamente dependiente, entonces eso nos da una fragilidad. Pero tenemos mecanismos a través de la Organización Panamericana de la Salud y una iniciativa internacional de países que se llama la GAVI. Eh, nosotros también tenemos eh, adherimos al, al convenio, a la declaración de la, de la Asamblea de la Mundial de la Salud de acceso equitativo a todos los países para la vacuna y también estamos mirando experiencias puntuales con nuestros embajadores en Londres, en China, mirando desarrollos y viendo dónde se están dando estos, digamos, desarrollos de junta. Cuando llegue a Colombia vamos a tener seguramente que tomar algunas decisiones dependiendo de la disponibilidad, temas como a quién vacunar, y esto pues aplica a cualquier vacuna, seguramente adultos mayores de 70 años serán la prioridad, porque es obviamente la población que hay que proteger, pero nosotros aspiraríamos a tener obviamente vacunas disponibles muy rápidamente para todos los colombianos. La mayor, lo tema más crítico es, es los, los tiempos para lograr esos desarrollos.
2: Ministro, pues me encanta tenerlo, me da mucha tranquilidad escucharlo porque uno siente que el barco tiene capitán. Creo que aquí todos los colombianos hemos hecho un esfuerzo muy grande y gracias por reconocer el, el, lo de los medios, es decir, todos empujando como a una cosa de conciencia, de estamos en lo mismo, es horrible para todo lo que está pasando, pero entre todos vamos saliendo. Así que le agradezco mucho este tiempo, sé que está de viaje, que el piloto además lo está acosando, así que buen viaje y gracias por estar aquí en Mesa Blue.
0: No, Vanessa, un saludo para ti, para todos los colombianos. Y ese llamado a la disciplina, a, al guardar el distanciamiento físico, al autocuidado, a cuidarnos y a creer en las instituciones, en las instituciones médicas, a creer en aquellos que nos cuidan. Eso es muy importante, Vanessa. Un saludo para todos.
2: Un saludo, ministro. Gracias. Es el ministro de Salud de Colombia. Les voy a contar un poco sobre su hoja de vida. El ministro Ruiz es médico, es cirujano, con máster en Salud Pública en la Universidad de Harvard de Salud Pública y tiene un doctorado también en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud de México y un máster en Economía de la Universidad Javeriana. Es un hombre que viene de la Casa de Cambios Radicales, muy cercano, o era en su momento, muy cercano a Germán Vargas Lleras. Él fue viceministro de Salud pero renunció para ser director científico del Hospital de Tratamiento e Investigación de Cáncer de Luis Carlos Sarmiento y ha sido miembro de la Organización Mundial de la Salud. Es sin duda un hombre pues, que tiene una experiencia muy grande y muy importante. Fue director regional de salud en Bogotá, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud entre el 2015 y el 2016 y ahora entra... Pues ahora no, desde que arrancó su ministerio, como lo dijimos al comienzo, a los tres días apareció el primer caso de COVID-19 en Colombia. Y queríamos en esta noche hablar con él para saber un poco más qué hay detrás de ese ser humano que tiene que lidiar con todas estas vicisitudes y con este panorama tan complicado del COVID-19 en Colombia. Numeral, Vanessa, pregúntele a mi salud.
3: Chamba
1: ChambaCasino.com Escuchando Blue Radio Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy, en 15 segundos Un millón de personas se conectaron 5000 profesores Están enseñando en línea Y millones de colombianos trabajan duro desde casa sí Hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
0: Hoy en Blue Radio
1: Hola ¿qué tal amigos soy Peter Albeiro y les quiero invitar esta noche a las 10 a bla bla blue porque estaré con todos ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que ya saben le pueden contar a todos que se sienten en la sala de la casa y pueden compartir con nosotros un rato bien espectacular, ya lo saben, desde las 10 de la noche aquí
0: en bla bla blue bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
2: Numeral Vanessa, pregúntele a mi salud. Bueno, ya terminamos la entrevista con el ministro de Salud de Colombia. Son las 8.40 minutos de la noche. Y la verdad, Carolina, pues es que es un momento muy difícil. ¿Qué tal uno eh, instalarse como ministro de Salud de a los tres días que le toque esto? Y, y bien, decir, ha, ha estado preparado. Eh, creo que la cosa en Colombia ha ido funcionando. Pues no hemos llegado a unas cifras, aunque son muy preocupantes. No hemos visto el panorama que se vio en otros lugares del mundo, pero tampoco es momento de bajar la guardia. Repetimos lo que repetimos todos los días aquí en Mesa Blum. Esto no ha terminado y esto va para largo. Me parece importante me parece importante resaltar lo que él dice, ¿no? De dos, tres meses más.
1: no Y además, Vanessa, que frente a la indisciplina social, él dice que el 90% de los colombianos están siendo disciplinados. Entonces, que este 10%, que por algunas circunstancias está incumpliendo las medidas, que por favor... Tomemos conciencia que es por el bienestar de nosotros y para lograr disminuir que el pico de la pandemia llegue con un impacto más fuerte, Vanessa.
2: Que es lo que han estado tratando de hacer durante todo este tiempo, por eso las cuarentenas, por eso las medidas. Hoy, recordemos, 4.101 casos es el segundo día consecutivo por encima de los 4.000, ayer fueron 4.163, hoy se hicieron o en las últimas 24 horas, 19.335 pruebas. Eso también es récord, porque el récord estaba en ayer, que fueron 8.054. Hoy se hicieron, bueno, mil pruebas más que ayer, 19.335. Pero vamos a cambiar de tema, 8.41 minutos de la noche. Escuchamos hace unos meses, y nos escalofriamos con el crimen de una mujer chilena, sargento además, que había se había enredado con un hombre y bueno, terminó en una historia realmente fatal. Recordemos Carolina, ¿cuál es la historia muy trágica de Ilse Amori Ojeda?
1: Vanessa, todo empezó el 26 de abril del año pasado cuando la Policía Metropolitana de Bucaramanga llegó hasta la vereda Puerto Chuelo, esto en el municipio de Río Negro, Santander, donde encontraron restos óseos calcinados de la exargento chilena Ilse Ojeda. Ella llevaba casi un mes desaparecida, Vanessa, tras llegar a Colombia. Ella había llegado el 5 de marzo del año pasado junto a su novio de ese momento, Juan Guillermo Valderrama. Valderrama fue capturado, Vanessa, el 27 de abril del 2017 y enviado a la cárcel luego de ser encontrado como el principal sospechoso del crimen. Valderrama
2: fue condenado por feminicidio y por desaparición forzosa. Eh, la hermana de Ilse es Alejandra Ojeda y está con nosotros esta noche. Alejandra, bienvenida a
3: Mesa Blue. Un gusto saludarla. Hola, buenas noches. Un gusto para mí. Gracias por contactarme.
2: ¿Qué, qué cosa tan dolorosa, todo lo que ocurrió en torno a su hermana, qué pizca de alivio poder saber que por lo menos hay justicia, ¿no? ¿Cómo reciben ustedes esta condena de este hombre?
3: Mira, si bien no, no esperábamos que estuvimos de acuerdo con un preacuerdo, me deja eh, gratamente, conforme, si se quiere, en cierta medida, eh, debido a que, aparte de la condena que le aplicaron por el delito a mi hermana, eh, también lo condenaron a pagar una multa al Estado de Colombia. Y siento que que es esa parte de, de pagar una multa está muy bien ya que ha invertido demasiados recursos en proteger a este individuo y en darle eh, justicia eh, en el caso de mi hermana.
1: Y Alejandra, ¿su familia cómo está? Pues la condena será de 36 años y 6 meses, eh, pero su familia después de todo lo que ha pasado ya casi un año, eh, ¿cómo están en este momento?
3: Mira, ha pasado de todo, mi familia, eh, yo les decía tiempo atrás que mi tía se fue de la ciudad para no transitar por los lugares donde frecuentaba con mi hermana, eh, mi mamá tuvo muchos altos y bajos, eh, ahora ya está más centrada en sus otras hijas porque tenemos hermanas menores que también tienen hijos y to todas las familias tienen sus propios problemas y dramas familiares, entonces hemos tenido que tratar de si no no olvidar tratar de llevar esta vida lo mejor que se puede
1: y uno eh, cómo hace? Son,
3: mi familia ahora mi tía me llamó hace un rato y una de mis tías y y está como un, un tanto conforme porque ella piensa que los 36 años y medio son cadena efectiva eh, ojalá ojalá si sea que ...que pueda cumplir la mayor cantidad de tiempo en cárcel... ...y no le den el beneficio de cumplir en, en su domicilio... ...que es sabido de buena fuente que logran estos beneficios allá... Eh, ...porque buscan cualquier desquicio legal para salir con la suya final.
1: ¿Y uno cómo, Alejandra, puede recuperarse de un
3: dolor tan profundo? Sí, es muy, muy difícil... Eh, uno no sabe que uno quiere tanto a, a una persona, en este caso mi hermana, hasta que ya no está, hasta que ya no llega para tu cumpleaños, que no está para el día de la madre cuando estábamos la, nos juntábamos las cinco hermanas en casa de mi mamá y esta vez ella no está, eh, eh, nos faltó para el año nuevo, para la Navidad, para cuando nace un, nace un pariente nuevo para en, la, en cualquier circunstancia de la vida, sí. que uno espera que llegue, y que llegue toque el timbre y entre por la puerta de tu, tu casa y no, ya no va a volver nunca más.
2: No, 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 es que es muy triste y de verdad sí. pues muy, muy, muy decepcionante de todo. Ahora, ¿cuál es la versión que usted tiene de esa historia, Alejandra? ¿Qué le contó Irse? Ella se enamoró de este tipo. ¿Qué fue lo que pasó allí?
3: Mira, eh... Cuando, cuando este hombre conoce a mi hermana, mi hermana siempre era muy dañitosa con su dinero. A todo el mundo le regalaba, le compraba, yo te digo, le daba, eh, alimentaba según ella, era para gastarlo. Cuando él dio la figura de mi hermana, que era tan abierta de, de, de dar, de dar y dar y dar, ¿sabes que no? ¡Ah, no! le dice él. ¡Es no! No, le dice ella, le pesca el y se lo quiebra. Ah, no, y le quebró el dedo, porque dijo que no.
2: Entonces, Ahora, ¿usted por qué no lo conoció, Alejandra? No lo,
3: no lo quise conocer. No sé si no sé si la palabra sería miedo, eh, o, o le tenía una decir algo. La persona tiene que ser de mi confianza que a mí me aborde. O de alguien, por último, que me dé cierto atisbo de una persona seria. Pero mi hermana le abría la puerta a todo el mundo. Y esta por si la vecina necesitaba mercadería que fuera a buscar a su casa. Sí. Así de simple. Y un día llego a su casa y le digo, amor, y tu puerta está abierta. sí es que a la vecina le puede faltar gas o le puede faltar azúcar. Entonces yo dejo...
2: ¿Cómo es eso?
3: Mira, eh... Mi hermana eh, al principio me decía que se iba a vivir con él, pero primero porque quería casarse aquí en Chile y nosotros nos opusimos, pero rotundamente. Que no, que no, yo fui a hablar con su general, con el mayor, con todo el mundo de acá, de la policía, para que no le permitieran cometer tan tan estúpida decisión. El tema es que cuando él se entera de que mi hermana tiene este dinero que puede sacar, una vez que pide a la baja que salga retira de la institución de Carabinero él empieza a decir que podrían poner un negocio que podrían poner un restaurante de comida chilena y mi hermana le encantaba cocinar eh, y, y además que el cambio monetario les favorecía montones porque acá eh, 100 millones de pesos para Chile son 20 millones entonces Decía, claro, con menos inversión yo puedo tener un restaurante bien elegante y donde puedo ofertar mis platos ricos, porque iban a ser tipo gourmet. No iba a ser un restaurante común, quería hacer un restaurante bien bonito.
2: Era el sueño y de ella. Y
3: eso se, se dejó llevar.
2: ¿Mm? ¿Cuánta plata tenía ella, permiso para sacar? cuánto ¿Alcanzó a retirar ese dinero? ¿Cuánto fue?
3: Mira, eran 100 millones de pesos colombianos. Lo que llevó, y durante el durante el año que él estuvo allá, mi hermana mandaba mil pesos chilenos, que son mil, eh, un millón y medio más o menos mensuales, les mandaba a él de pesos con una propiedad que él tenía según él a su nombre. Parece que le puso puesto nombre de alguien más, porque en este momento él no tiene nada a su nombre. Ahora... Como que... ¿sabes lo que sucede? todo el mundo me dice lo mismo que como una persona que es policía que, que es preparada y todo ¿sabes lo que pasa? es que cuando uno entra a la, a la institución de carabineros, mi hermana tenía un grado sargento, pero fue ascendiendo y entró de carabinero raso sin grado y fue ascendiendo con el tiempo a llegar a sargento eh, ella siempre fue subordinada de alguien de una autoridad mayor yo creo que que este individuo con mi hermana ejerció poder como, como que se marcó como una autoridad sobre ella. Y después pude percatarme que así, que mi hipótesis tiene sentido, porque nunca mi hermana se sentó en el asiento de adelante del auto que mi hermana había comprado. Y siempre la tiró atrás como que era de menor categoría, como de mi grande, no sé si es porque fuera mujer, o, o porque porque le, le hacía burlas de mi hermana de que era una vieja la
2: historia de su hermana ella estuvo casada antes tenía hijos tenía eh, qué pasaba Mira, en la vida de ella mi,
3: mi hermana era una tenía diecisiete dieciocho años una niña, her, mi hermana era hermosa, ojos verdes, pero no sé si has visto alguna foto que ¿sale? sale en la red claro sociales. Claro que la he visto,
1: sí.
3: Mi hermana tenía unos ojos verdes preciosos. La evidencia de un pasado bellísimo. Sí, tenía unos labios súper carnosos, cintura era 90, 60, 90 de verdad, a, a los 18 años. Bien pechugona de hecho se embarazó del hijo mayor como a los 18 años. ...y los hombres paraban a tirarle a la bocina del auto igual... ...porque era regia, estupenda... ...y bueno, tuvo los dos niños sin casarse... ...y convivió con el papá de los niños... ...hasta que la relación de ellos no llegó a buen puerto... ...porque también él, él no era para ella... ...y mi hermana decide entrar a la institución de carabineros... ...y en ese momento el papá se queda con los niños... ...un, un buen tiempo... Y mi hermana era una mamá igual presente, iba donde ellos, corría con todos los gastos de lo que era de, de pie a cabeza, uniforme, le pagaba club deportivo al hijo mayor, le pagaba todo, hasta le compré un auto a su hijo mayor. Entonces, siempre pendiente de darle a todo, a, a su hijo la mayor cantidad de cosas, de los traerlos a su, a su alero. Eh, concretó uno porque él. ...uno de los novios... ...muy lindo... ...una persona linda por dentro y por fuera... ...él tenía un hijo en otra ciudad... ...y mi hermana le dijo... ...quédate con la mamá de tu hijo... ...ese niño va a sufrir... ...y yo no quiero que le pase... ...lo que le pasa a mis hijos ...que no está con los dos papás... ...y ella dio un paso al lado... ...y, y fue súper... Eh, eh, ...amable si se quiere... Y, ...y decir... ...quédate con la mamá de tu hijo... ...ese, ese novio ese novio que yo te estoy hablando ahora, eh, estuvo en el funeral de mi hermana. Y fue tan emotivo porque llegó vestido entero de negro, con una rosa roja, y yo quedé súper súper admirada. Y me dijo que toda la vida había querido a mi hermana, que nunca la había dejado de querer.
2: No, pues es que era una mujer muy, bonito. Uno muy bonito.
3: Uno cree que a la gente
2: buena no le pasan cosas malas, y fíjese lo mal que que terminó su hermana, qué tristeza, y además, eh, pues a nombre decir Alejandra, para uno como colombiano es una vergüenza que esto haya ocurrido con un compatriota de uno. La verdad que qué que vergüenza, qué que dolor, qué que disculpa se le puede dar a esto, ¿no? Y queríamos hablar con usted, escuchar un poco esta historia, sobre todo para que nos quede en la memoria, porque esto es un feminicidio, somos mujeres, y las mujeres estamos ahí en unas condiciones muy vulnerables, aquí, en Chile, en el planeta entero. Así que gracias por la generosidad y por dejarnos esculcar un poquito hoy su pasado y el de su hermana.
3: Sí, Yo quiero darle las gracias a ustedes y le pido a la, a la sociedad, a los movimientos pro mujer que ustedes tienen, a esa ley maravillosa feminicidio que por favor le lea las letras chicas y arregle las cláusulas no puede existir preacuerdo cuando se comete un hecho tan deleznable tan grave como lo que le pasó a mi hermana y le pasa a otras mujeres más o sea, por favor, corrijan eso, que sean un ejemplo para Latinoamérica, Usted, yo quedé admirado con la ley de feminicidio pero necesita una reforma, una reforma eh, en, 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 de fondo en el sentido de que ninguna mujer puede ser vulnerada no, nunca más,
2: no puede nunca ser más. Ninguna, nunca ¿Mm? más puede ser vulnerada y el, el juez avaló un preacuerdo solicitado por Juan Valderrama en este caso de pues del crimen de su hermana esa es, esa es, digamos, la, la, la parte negativa, ¿no?, de ese fallo. Gracias sí. por estar aquí con nosotros. Alejandra, un abrazo grande desde
1: Colombia.
3: Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a la autoridad y un abrazo grande a
1: manga Ella nos cuenta una persona bondadosa que confió.
2: No, pues se enamoró. Es que eso es lo que pasa pues, cuando una mujer enamorada cuando una mujer se enamora pasa de todo pasan cosas buenas, pasa esto que no tiene por qué pasar pero la verdad es que fue, es, es espantoso esa historia, yo no dejo de aterrarme y de avergonzarme además como colombiana que un compatriota de uno sea capaz de hacer algo como lo que este hombre hizo, muy muy triste a ustedes gracias por estar en Mesa Blue. son las 9 de la noche, mañana es viernes, Qué dicha, descansen